0: Hallo und herzlich willkommen zu AWFNR Folge 435 mit der wunderbaren Melissa Dobrich. Melissa ist wird übrigens nicht mit Doppel-S geschrieben, sondern nur mit einem S, aber ausgesprochen als ob sie mit Doppel-S, zumindest hat sie mir das mal so erklärt, als ich gefragt habe, sagt man Melissa oder Melissa. Sie ist äh, der berühmteste Mensch aus Kassel, wenn du mich zumindest fragst. Ähm, es scheint noch irgendwie eine Sängerin zu geben und irgendeine Band, aber für mich ist Melissa der wirkliche Star aus Kasselfornia. und dabei bin ich richtiger Mickey Chance Fan, aber also die drei nebeneinander sind für mich die wichtigsten Menschen, die ich je da kennengelernt habe. Sie war mal Model hat dann den About You-Kanal übernommen und hat absolut pioniermäßig alles klar gemacht, was Visual Storytelling, also auf Instagram, auf verschiedenen Plattformen, wie erzählt man eine Geschichte? In Ton und Bild. Und da gab es niemanden, der besser war und ist als Melissa Dobritsch. Und die macht ein unfassbares Instagram bis heute. Sehr, sehr lustig, sehr unterhaltsam, verarscht sich sehr gerne selber. Hat einen Podcast mit ihrem inzwischen Mann Flo, der auch sehr, sehr lustig ist. 220er heißt dieser Podcast, wo ich mir nicht ganz sicher bin, wie die weitermachen, weil eigentlich sind die jetzt auch 30. Aber also das müssen die dann klären. Ich freue mich sehr, dass sie dran gegangen ist, weil ich liebe sie wirklich über alles. Und ich hoffe, dass es dir jetzt auch so geht, wenn du dir eine Stunde anhörst, wie Melissa und ich telefoniert haben. Ich möchte noch hinweisen auf die Telefonnummer von AWFNR, die steht unten in den Shownotes. Da kann man Fragen stellen, auch per, Show, äh, per Sprachnachricht, nicht per Shownotes. Und äh, dann beantworten wir die oder ihr schreibt einfach und dann lassen wir das ein bisschen in die nächsten Aufnahmen einfließen. Ähm, ich habe das Telefon jetzt hier dabei und geht auch gerne mal dran, wenn ihr mal anrufen wollt oder sowas äh, jederzeit und dann gibt es natürlich noch meinen Newsletter am Samstag Post von Paul unter Post von .paulribke.com gibt es immer das Neueste aus meinem Leben aus L.A., ein bisschen was Cooles für die Schlauen und ein bisschen was Schlaues für die Coolen. Also, viel Spaß mit der heutigen Folge. Ich bin mega froh, dass ihr ans Telefon gegangen ist. AWFNR 435 mit Melissa. Finding Melissa heißt übrigens auf Instagram. At Finding Paul, Melissa. Paul, Paul, Paul. Paul.
1: bin ein bisschen, bin ein bisschen aufgeregt auch, weil ich habe noch nie so professionell Podcasts aufgenommen.
0: Jetzt warte mal kurz. Also ich meine, du hast ja einen Podcast, der hoch erfolgreich ist, den ich mir immer anhöre. Wie nimmst du den denn bitte auf?
1: Also wir machen das alles ganz entspannt mit Sprachaufnahme. Das ist schon vorinstalliert beim iPhone. Da muss man wirklich gar nichts mehr machen und ähm, wir machen das von der Couch aus. Flo baut auch manchmal etwas für, wie sagt man, wenn das so schallt, halt, dann nimmt er drei mhm. Stühle und nimmt unsere Kuscheldecke und macht sie dann da drüber und dann hat man das perfekte Podcast-Setup, <lacht> für jeden einfach einen Podcast zu machen. <lacht>
0: Und wie, Aber gebt ihr euch das dann gegenseitig in die Hand, wenn ihr wie, so ein, wie so ein Staffelstab, dass man quasi immer reinredet oder wie, oder wie darf ich mir das vorstellen, wenn ihr unter der sitzen, Kuscheldecke in der Höhle sitzt?
1: Genau, wir, wir sitzen ganz nah beieinander und das, äh, das Handy ist dann zwischen uns und wir müssen echt auch aufpassen, dass wir uns nicht zu sehr bewegen, weil sonst kriege ich einen auf den Deckel, ne? Also kriege ich immer einen Fußtritt, wenn ich dann zu sehr vom Mikro weggehe oder... Ne, also Bewegungen sind eigentlich nicht drin ähm, und Flo hält immer, weil wir haben auch schon mal ausprobiert, manchmal gab es die Fälle, wo ich das Handy abnehmen musste, dann kann ich, also dann ging es nicht mehr, da bin ich raus, das waren mir dann zu viele Sachen auf einmal, ähm, ich bin aber auch, ich war ein bisschen aufgeregt, weil ich das Mikro, ich habe natürlich auch, ähm, also wir haben tatsächlich ein Mikro hier, das haben wir mal zugeschickt ja. bekommen, aber das ist in meiner Technikkiste gewesen, jetzt eingestaubt und ich habe jetzt den den Ständer dafür nicht mehr gefunden, jetzt halte ich es wie ein Mikrofon und das ist schon auch ungewohnt für mich, sehr, sehr ungewohnt, ja.
0: Aufregend, also bist du ein bisschen nass geschwitzt jetzt vor Aufregung ja, schon am Morgen. Ja, 100 Prozent, ja.
1: Ja, aber auch wegen dir, weil du bist ja <lacht> der so, ist ja auch unangenehm ein bisschen. Du musst man ja auch abliefern. <lacht>
0: Melly, wie war dein OMR? Wir haben uns, ich habe irgendwann saß ich in irgendeiner Kabine und sehe ich dich zehn ja. Sekunden und sonst habe ich dich nicht gesehen. Ich oh, weiß. Was was war da los? Wie äh, wie, war, wie war deine OMR ja. äh, Experience? <lacht>
1: Du erstmal kurze Situation, wo ich dann, wo ich dann kurz zu deinem Podcast, wo ich den crashen wollte, habe ich im Nachhinein auch gedacht: Oh mein Gott, ich war bestimmt die 300ste Person. Ähm, du saßt ja in so einem äh, wirklich, also in einem Glaskubus, also von oben ja. bis unten verglast. Ich will nicht wissen, wie viele Leute dann davor gestanden haben und jeder so: äh, "Guck mal, Paul Rübke. Und ich bin dann so hingekommen, ich so: "Paul", äh. und dann so: hm. und, ich so hm. und dann dachte ich mir also, Ich gehe lieber. Ähm, aber ja, ich war ein bisschen überwältigt. Wir hatten ja morgens noch eine Podcast-Aufnahme da in dem OMR-Bus-Podstars-Station, äh, äh, was mega, mega cool war. Aber da war ich auch sehr aufgereg aufgeregt, weil wie gesagt, du kannst dir vorstellen, das erste Mal mit Mikrofon, nicht auf der Couch, nicht mit <lacht> <lacht> mit einer Person im, in dem Bus und noch ganz vielen Leuten drumherum und es war so, äh, wo, wo ist unsere Kuscheldecke? <lacht> ähm, <lacht> dann waren wir dementsprechend sehr aufgeregt. Und dann war es natürlich krass, weil so viele Menschen da waren. Äh, ich bin echt jemand, der sehr schnell überfordert ist, auch mit so Situationen. Ich ja. weiß nicht, wie es dir ging. Ähm, ich glaube, du kannst das bisschen besser handeln. Also du hast dann schon, weiß ich nicht, wie, wie oder wie ging es dir da? Bist du überfordert bei sowas oder bist du okay?
0: Ja, es war schon, also was tatsächlich, es war zum ersten Mal so, dass ich, 48 Stunden lang immer in Bewegung bleiben musste. Also immer, wenn ich irgendwo stehen geblieben bin, waren innerhalb von 20 Sekunden fünf Leute ja. da, die die auch eine Idee oft hatten und so Pitches hatten. Also mit dem mit dem IWC, immerhin CEO, bin ich so durch die Gegend gelaufen. Der hat dann irgendwann gesagt, sag mal, das, also es gab zwei Momente, die für mich sehr schön waren. Die, die auch ein bisschen, also erstens der CEO von IWC, der irgendwann gesagt hat, das ist ja schlimmer, als mit Lewis Hamilton durch Miami zu laufen mit dir hier. Das fand ich schon Geil. ganz gut. Und dann war ich aber ja. mit Lars, Lars Klingbeil äh, unterwegs, den ich da kennengelernt habe von der SPD und der hat dann irgendwann gesagt, oh Paul, das OMR ist für dich wie für mich der SPD Parteitag. <lacht> und, und das wiederum fand ich relativ treffend, weil ähm, das ja also es gibt ja nur einen einzigen Ort auf der Welt, nämlich das OMR, wo meine Leute, also die Leute, die irgendwas mit mir zu tun gehabt haben oder jetzt mhm. halt wissen, wer ich bin und was ich so mache, die sind alle auf dem OMR. Das ist der einzige ja. Ort auf der Welt, wo, wo ich Fotos machen muss und sowas. Und ähm, das war schon echt viel. Und ich habe... Also ich glaube, so richtig geschämt habe ich, als ich dann zwischendrin, und das war eigentlich das Unangenehmste, da habe ich so zwei, dreimal Leute nicht mehr erkannt. Also Leute, die ich eigentlich kenne, die dann zu mir Hallo gesagt haben und ich, die so, ich so, ja, ja, was kann ich für dich tun? Willst du ein Foto machen? Und die so, bist du bescheuert, Paul? Und ich so, oh, ach so, du ah, ja natürlich. Ja. Oh. Und so. Und da war, da habe ich mich echt geschämt. Und da habe ich auch gemerkt, es ist irgendwie zu doll und zu viel und ich habe halt auch versucht, irgendwie mal hier, mal da und ich wollte also so, ich wollte ja bei euch auch Hallo sagen und, und wollte da mal hin. Ich habe nicht mal annähernd das hingekriegt. Die Wege waren viel zu weit für mich. Mhm. Ich weiß nicht, wie es dir mhm. ging. Das, das mhm, war ja safe. 8000 Kilometer dahin und dort rüber und was auch immer und dann habe ich auch, also ja doch, aber also in Summe war es großartig. Es war mega mhm. geil. Als Also ich habe mich auf verschiedenen Arten, also erstens Hut ab Philipp also und das Team da drumherum. Alter Schwede, also was, was die da ich, aufgebaut Ich verstehe es, also,
1: ist unglaublich, Alter. aber das war ja vor zwei Jahren noch nicht so krass, oder? Oder wie? Vor,
0: vor zwei Jahren gab es das nicht, aber vor drei Jahren vor drei war Jahren. das schon, war das so, war es eigentlich nur auf der linken Seite, so erinnere ich es, also nur vor der Brücke quasi. Das war, wie groß hm. das war und das ist ja jetzt mehr als doppelt so groß oder sowas ja. und ist viel, viel doller geworden, ja.
1: Deswegen, weil ich erinnere mich, wir sind ja vor drei Jahren, genau, du sagtest es, ähm, zu einem von Podstars gegangen, also auch Freestyle passend zu unserem äh, Equipment und haben gesagt, dass wir einen Podcast, Podcast angefangen haben am Podstars Stand und ob die nicht Lust hätten, uns in deren Portfolio aufzunehmen.
0: Kleiner und das Pitch. hat auch
1: das kleine. Das, genau das war. Wir waren wie die Leute, die dir was gepitcht haben vor drei Jahren. Und das hat aber geklappt, weißt du. Und ich glaube, dafür ist halt auch wahrscheinlich das oben eher bekannt, dass da Leute, die eigentlich nichts können, doch was erreichen können. Jetzt <lacht> Nein, Also nein, es war Spaß. Ich will das jetzt auch nicht gerade nie machen. Also wir haben tatsächlich nur ein Pitch bekommen. Und zwar war das. Also das sagt auch viel aus für ein äh, CBD ähm, Gleitgel.
0: Das ah, äh, wurde uns dann äh,
1: gepitcht. Aha, genau. Äh, mehr war da nicht, aber du hast voll recht mit den Fotos machen und sowas. Es ist halt die Bubble, von der Bubble, die uns kennt, waren ja, halt voll. wirklich eigentlich alle da. Und das war ein, ein, eine Masse. Also es war mega, mega cool. Aber ich bin am nächsten Tag auch nicht mehr hingegangen, weil ich nicht, nicht mehr konnte.
0: <lacht> ja. Ich hatte einen Termine an beiden Tagen, haben mir den Knall vollgepackt und habe auch viel zu vielen hm. Leuten zugesagt, dass ich da kurz mitmach und das aber ey, also ich war einfach und ich glaube ich habe es auch verlernt, muss ich schon auch sagen, so dieses mhm. sozial Großveranstaltungen-mäßige Ding, das schlaucht mich jetzt mehr nach zwei Jahren Covid, als es davor äh, gewesen ist, glaube ich zumindest, aber ja, naja, nein, aber es war schön, es war, ich habe in der Superbude gepennt, ehrlicherweise wegen dir, vielen Dank, die, äh, du hast mir nämlich irgendwann erzählt, dass es ganz cool wäre, was ich nicht gecheckt habe, ist, dass du, glaube ich, in dem cooleren der beiden Superbuden oder der vier Superbuden warst. Oh
1: mein Gott, ähm. warst du uns auf St. Pauli?
0: Ja. Ich oh was? Oh was? Und ich, ich habe dich verteufelt oh zwischendrin, bis ich gecheckt habe. Das ist ein Hostel. Hab,
1: das,
0: ja, 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 ist die Antwort.
1: Ich was habe ich genau gesagt? Warte mal, weil ich, nee, 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 hättest du mich gefragt, ob du dahin sollst, ohne jetzt, ich will ihn jetzt ich haten oder sowas, aber ich glaube, ich hätte nicht gesagt, dass du dahin sollst.
0: Du hast gesagt, das ist mega cool und du warst da während der Wrong-Aufzeichnung und zwar früher mhm. des 25 Hours und mhm. in Altona und es voll gut. Und dann kam das irgendwann zufällig auf, dass irgendwer da schläft und ich gesagt ja, ja, buch mich da auch ein, dann sind wir alle zusammen. Und da habe ich halt nicht gecheckt, dass es das eine Kette ist und dass es verschiedene Momente gibt. Und ja, ich war dann in der Jugendherberge, die, also <lacht> sehr nett und alles cool. Aber jetzt Duschgel gab es da nicht zum Beispiel.
1: Nein. Nein.
0: Und, äh, 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 ja, es ist halt, es ist halt wie, es war auch sehr warm. Es war so ein Dachgeschosszimmer und es war sehr, sehr heiß auch auf dem OMR. Ich habe ungefähr fünf T-Shirts pro Tag durchgeschwitzt. Das ist das zweite Learning, dass ich. Also ich schwitze halt, wenn ich aufgeregt bin, schwitze ich sofort. Mm. Dann habe ich, hab ich diesen einen Vortrag gehalten zu was über dem? als ich äh, über Storytelling geredet habe? Wahrscheinlich nicht, oder? Nein, ich, ich, war, ich
1: war nicht da. Ich hatte tatsächlich auch ganz unvorbereitet nicht einmal in, die, in, die, in den Time Schedule dings geguckt.
0: Das ist okay, aber, das verzeihe ich Aber, sag aber ich schicke dir den ja, Link.
1: Ich schicke mir mal einen Link. Ich <lacht> möchte mir das gerne heute Abend äh, noch mal anschauen mit Popcorn.
0: <lacht> ja, aber, Nein, denke, aber haben
1: viel, viele Hörerinnen waren ja auch nicht da. Deswegen kannst du ja ruhig schon noch mal erzählen, was, was genau du da
0: gesagt hast. <lacht> ich habe über... Mich selbst geredet, wie immer eigentlich, und habe das dann Storytelling genannt, um es mal so äh, zu sagen. Nein, ich habe hab mit den IWC-Lern zusammen über diesen einen Film, den ich letztes Jahr gemacht habe, über mich selber auf Englisch, ich weiß nicht, ob du den noch erinnerst, wo so
2: mhm.
0: über mein Verhältnis zur Zeit und dass ich viel Glück hatte und dass ich ein Talent für Timing habe, aber dass eben auch diese, ja… Dass ist gerade ein ganz guter Moment ist und wie IWC so der Enabler von meiner Geschichte war über die letzten 15 Jahre. Die waren so mein erster Kunde vor 15 Jahren und sind heute immer noch, arbeiten wir zusammen und da haben wir quasi mit dem betreuenden Menschen von IWC eine ähm, ne, Keynote sagt man, glaube ich, so eine Präsentation, die habe ich dann selbst gebaut und habe das dann da alles äh, vorgetan. Das war dann schon aufregend, ne? da waren 8.500 Leute auf einmal drin und davor, die Halle sah so relativ easy aus, weil es die mit den Fressständen rechts und links war und ich so bin da morgens rein und war so, okay, da sitzen halt in der Mitte, keine Ahnung, 500 Leute oder sowas und dann ist es gut. Und als wir dann aber hochgegangen sind, waren so alle Gänge, saßen Leute, die Halle, mhm. haben sie Einlassstopp gemacht und es war so, und vor allem hat niemand gegessen, sondern alle haben zugehört und das war schon faszinierend und es war schon, und und also ich habe mir schon ein bisschen Mühe gegeben davor ich habe mir so zwei Wochen lang echt ein paar Sachen aufgeschrieben und habe versucht, ausnahmsweise mal ein ganz klein bisschen Inhalt oder zumindest Ideologie da <lacht> zu platzieren und äh, das hat, glaube ich, ganz gut funktioniert, dass man so diese, ähm, da sind ja schon sehr viele Online-Marketeers, die irgendwie ja, so also Aktivierung machen und, und du und ich, wir machen die Sachen ja ein bisschen anders. Also Und, und nach wie vor mhm. finde ich ja, und das äh, möchte ich auch hier nochmal ganz deutlich sagen, dass dein. Also du warst die erste und beste Human Storytellerin äh, in Deutschland, wenn nicht Europa, was du dabei bei About You damals gemacht hast und ähm, warst ein großes Vorbild für mich und solltest auch ein großes Vorbild für alle anderen sein, weil du das so gut gemacht hast wie kaum jemand. Und äh, das ist auch was, was ich da eben, also ich habe halt versucht so ein bisschen, alle wollen diese echten, Story, authentische Storytelling, bla bla bla, jeder wills aber ganz viele lassen es nicht zu, weil die Voraussetzungen nicht richtig sind, weißt du? Also so, weil mhm. du äh, kein Vertrauen hast, weil du auch denkst, jetzt müssen 17 Leute darüber reden, wie sie redet und ähm, das habe ich zumindest versucht, damals zu platzieren, dass man auch ein bisschen kleiner denken und einfach Vertrauen und no risk no fun und da muss man halt mal Melissa äh, den Account geben und dann ciao, mhm. <lacht> viel Spaß. Aber bestimmt auch nicht leicht Danke für Gott. <lacht> <lacht> Komm, das war das war schon das war echt, <lacht> das war krass, was du da gemacht hast. The best job ever hieß es, ne?
1: Ja, the, yeah, the, the best job ever, genau, best job ever. Ja, yeah, best job Wie ever, genau, passiert? die drei. Erzähl
0: mal ähm,
1: kurz. Ja, ich habe das tatsächlich, also ich habe ja lange gemodelt vorher und äh, About You hatte diese Stellenausschreibung irgendwann sogar an alle Modelagenturen gesendet. Und ähm, da meinte mein Booker so, ja, ich habe hier was äh, liegen, so, ich weiß nicht, du magst ja Videos machen. Das war noch die Zeit, so Snapchat und so und ich hatte da ja. keine, kein große Instagram-Präsenz Instagram, Instagram -Präsenz oder so. Aber die wussten halt, wenn ich auch manchmal für Castings, für Model-Castings was gemacht habe, dass ich das eigentlich, dass mir das liegt, Videos zu machen. Aber natürlich nicht in einem Kontext für ein Unternehmen oder im Werbekontext. Und... Dann habe ich gedacht, ja, eigentlich wäre das ganz geil. Und dann äh, haben die halt auch äh, das super cool irgendwie angeteasert und dann irgendwie Reisen und Klamotten und Leute, VIPs treffen und so. Und dann dachte ich
0: mir so, Lena geil, wer ja, kann ich,
1: Lena Gerke. Ne? Und wer noch, wer, ich überlege gerade, wer war es noch außer Lena? Hab, ich weiß gar nicht, war, war, wurdest du doch schon aufgezählt? Ich weiß überlege gerade, 2018? Nee, ich glaube, Paris kam danach. Lena Gerke, Paul Rippke Und als ich den Namen Paul gehört habe, habe ich gedacht, das muss ich bekommen. <lacht> nee und dann, ähm, ja, dann sollte, dann sollte ich ein Video machen, also mich bewerben, ein Bewerbungsvideo über Instagram. Da war ja auch die Aktivierung und da habe ich damals gar nicht gecheckt, weil, dass man, was deren Ziel überhaupt war, dass alle da sich über Instagram bewerben und über
2: YouTube.
1: Auf jeden Fall habe ich, habe ich das dann gemacht und ähm, kam dann halt in die Top 10 und wurde dann zu dem Casting eingeladen. Und ja, war dann bei dem Casting und war sehr aufgeregt. Ich erinnere das noch. Also da ja, das war schon aufregend für mich. Und dann habe ich das bekommen und dann äh, ging es los, dass ich das erste Mal halt auch so Berührungspunkte hatte mit ja Instagram Stories und auch äh, ja irgendwo Werbung schalten, aber ich glaube mein mh, das, das Gute war tatsächlich, dass ich das kann ich jetzt sagen, da noch nicht wusste dass es wirklich um Werbung geht so richtig, weißt du? Ich ja. glaube, das war vielleicht das, dass ich äh, deswegen war, habe ich das auch so angefangen, irgendwie vielleicht ein bisschen anders zu sehen alles und eine Mischung zu finden, dass es irgendwie lustig und unterhaltsam ist und dass es nicht die klassische Produktplatzierung ist, sondern mehr auch der Mensch dahinter steckt und dass ich das halt auf meine eigene Art dann auch mache und die Sachen neu gedacht habe und mh, ja, ich glaube, es war vielleicht auch ein ganz gutes Timing irgendwie, dass ich auch, weiß ich nicht, vorher ein bisschen was anderes gemacht habe, also irgendwie gemodelt habe, aber das dann irgendwie auch so eine gute Mischung war, weil ich das nicht mehr machen wollte. Und so ein bisschen mich selbst halt auch dadurch äh, äh, verwirklicht habe oder entdeckt habe. Und da muss ich aber auch sagen, habe ich ja auch voll freie Hand bekommen. Also das, was du dann wahrscheinlich in diesem Vortrag äh, erzählt hattest, dass man vielleicht ein bisschen mehr vertrauen sollte und so, war ja 100 Prozent so damals, dass die mir den Account gegeben haben. Und ich dann noch so gedacht habe, hey, voll krass, ich könnte ja jetzt alles da posten. Und,
0: ähm,
1: <lacht> das habe ich dann auch gemacht.
0: <lacht> hast du also Und vor allem hast du Humor klar gemacht. Ich fand das, also die, die ersten Sachen, die ich von dir dann da gesehen habe, war, waren vor allem lustig. Und hast hm. dich selbst verarscht. Und das fand ich so großartig. Ja. Und das hat das war so unterhaltend. Und du hast ja wirklich alles gemacht dann. ne Also so von jeder Veranstaltung, über jeden Drop, über jede Sache, warst ja. du diejenige, die quasi humanizing about you, du warst das Gesicht von about you über, weiß ich, anderthalb, zwei Jahre oder sowas. Zwei oder wie Jahre, genau, Zwei Jahre, genau. Ja. Mhm. Und das fand ich so geil, wie quasi, und also ich habe es eins zu eins versucht zu kopieren bei Mercedes <lacht> mit mir selber. Insofern <lacht> ähm, hat, also das war schon, echt crazy, wie pioniermäßig du da unterwegs gewesen bist und äh, wie gut es auch war und wie, wie das ja auch nicht, also in meiner Wahrnehmung hat es About You seitdem, seit du weg bist, auch nicht mehr hingekriegt, äh, in der Qualität zu kommunizieren, was ganz klar dafür spricht, dass, dass du da der äh, entscheidende Punkt gewesen bist, der es einfach klar gemacht hat. Also Kudos, herzlichen Glückwunsch, das, äh, das war ganz großartig. Dir. Und bis heute machst du es ja auch. also Du, du bist einer, der Accounts, der ich am liebsten folge, auf jeden Fall. Weil ich es immer sau witzig finde und sau gut finde. Also ich bin immer gut unterhalten, wenn man dir, äh, wenn ich dir folge. Muss ich wirklich sagen, Danke. bis heute. Auch der Umzug, auch, äh, warst du krank letzte Woche, oder? Was war da? Nee, ja. Äh, Doch, ja. Äh,
1: doch, Ist ja, jetzt, geklärt, also es jetzt was fa passiert? Fast schon vorletzte Woche, ja, ich hatte dann so eine Grippe. Also ich hab, war lange nicht mehr so krank. Also ich war richtig krank. Du hast ja, mich da ja auch noch angefragt, aber es ging gar nichts, gar nichts. Ähm, ja, aber das freut mich richtig zu hören, ne? Weil ich muss sagen, ähm, ich weiß jetzt nicht, wie es dir da geht. Man überlegt ja dann schon, äh, was man so sonst noch macht. Also, ich, ich also ich habe manchmal so selber überlege ich dann schon, zeige ich das jetzt nochmal alles? Also, dass man so manchmal so sich so denkt, interessiert das eigentlich Leute? Also, ich, denkst du manchmal so darüber nach oder machst du einfach?
0: Ja, gut, ich. Bin ja nicht so privat wie du. Also ich, ich ja, muss schon. sagen, Ja.
2: Auch mit Ey, Flo zusammen. Also
0: das ist ja schon auch ja, geil. Also ja. ich, ich liebe Flo ja. auch über alles und das, der spielt da einfach auch eine sensationelle, also er spielt keine Rolle, sondern der hat da eine super Position, mhm. wie er da ist, und ist einfach so witzig und so lustig. Das macht ja Spaß, euch zu zweit dazu mhm. zu hören und so zuzuschauen, mhm. muss ich sagen. Und ja, das interessiert ja. Leute. Unbedingt. Ja. Also, äh, ja. mich interessiert es nach wie vor. Und äh, ich, ich denke da manchmal, dass, also ich, ich mache ja bei mir ganz andere Sachen und, und, und kriege ja genau die Art des Humors und, und auch. Also bist schon die Königin des Storytellings, also wir haben ja auch mal zwei, drei Sachen zusammen gemacht, was du da kreativ konzipierst, wenn ich dir sage, lass uns doch äh, neue Klamotten jetzt launchen und dann kommst du innerhalb von einer halben Stunde mit einem Mini-Konzept um die Ecke, wo du einfach dieses Hin und Her und äh, gibt es diesen Typen von Snapchat noch, du als männliche Version, wie heißt der, der nochmal? Der
1: Dejan. Dejan. Dejan, mein, mein jugoslawischer Bruder. <lacht> Ja. Ähm, den gibt es noch, aber ich versuche ihn gerade so ein bisschen abzuschaffen seit anderthalb Jahren und ich kriege ungelogen jede Woche fragt mich jemand, was würde denn deren dazu sagen, was ist ja. da, was hat deren auch einen Platz im Kleiderschrank so und jetzt fragst du, ich glaube es ist tatsächlich Zeit diesen Typen ähm, mal wieder rauszuholen ja.
0: wie fing der an, also du hast es gibt quasi einen männlichen Filter auf Snapchat gab es oder auf was auch Snapchat. immer und ja. dann wurdest du zum Mann und dann wurdest du aber auch ein bisschen dumm. Also der ist ja schon auch ja. nicht so schlau.
1: Ja, der ist, der steht auf dem Schlauch, aber auch mit Humor. Auch mit Humor und hat auch eine sehr sensible Seite. Das fand ich immer auch ganz süß. Also der ist so ein bisschen doof, aber auch gefühlvoll und verletzlich auf eine Art und Weise. Und ähm, ja, aber ist jetzt nicht super, super schlau. Nee, also ich habe bei Snapchat da diesen Filter gesehen und habe so geguckt und dachte so, hä? ich sehe aus wie mein Onkel und dachte so, krass, das wäre schon die Person, die ich in männlich wäre irgendwo. Also nicht, dass mein Onkel so ist, aber wirklich seine Frau hat mir geschrieben die so ey das ist ähm, das ist einfach er und ich so ich weiß und dann habe ich gedacht krass also check also sehen das die Leute vielleicht auch so und die das Feedback und auch dass du den auch immer noch auf dem Zettel hast zeigt Voll. mir einfach dass jeder diesen Dayan irgendwie auch teilweise in sich hat oder einen Dayan kennt oder ne das also dass es auch gepasst hat dass das mein Gegenstück wäre also würde ich den jetzt als meinen Bruder vorstellen würden alle sagen ja genau das ist er na klar. Das, das ist er, ja.
0: Werbung. Anna, wie geht's, wie steht's? Äh, wie läuft's beim Laufen? Ähm, du bist doch auch ins Thema eingestellt. Bist du jetzt Läuferin? Äh, steht dem Halbmarathon, dem Marathon, dem Ultramarathon nichts mehr im Weg? und äh, vor allem in neuen Farben.
2: Ich danke dir, Paul. Schaue ich mir direkt an. Und für die ZuhörerInnen packe ich die Infos auch wie immer in die Shownotes.
0: Ende. Aber wie, und das frage ich mich schon dann, wie nimmst du das dann auf? Also technisch, weil das da musst du dich ja doch, also da hoffst du ja, dass dich niemand sieht, während du quasi eine Kommunikation mit dir selber, eine Person hat, nimmst du erst... Alle, alle Fragen und, und Sachen von der einen Seite und dann von der anderen? Oder springst du wirklich in den Charakteren Frage Antwort?
1: Ja, habe ich, hab ich am Anfang gemacht und dann gemerkt, geht gar nicht. Vor allem ähm, habe ich mich dann auch mal ein bisschen umgestylt, weißt du. Dann musste ich halt die Haare ein bisschen anlegen. Ähm, und wenn ich geschminkt war, war es bei dem Filter auch, hat man gesehen, dass ich sehr lange Wimpern hatte. Also musste ja. ich schon überlegen. Wie mache ich das? Und dann habe ich mir halt vorher überlegt, äh, was der ja antworten würde und bin dann halt im Kopf einfach die Gespräche durchgegangen. Und dann war das halt einfach so ein Wechselspiel. Und ähm, dann habe ich das halt gegengeschnitten. Aber es war natürlich, technisch, technisch ist das ein bisschen blöd, weil das ja dann über Snapchat dann abspeichern, dann irgendwie bei InShot rein und dann die Slides dann dazwischen. Dann hat manchmal etwas nicht funktioniert. Äh, die Reaktion hat nicht gestimmt. Dann musste ich es nochmal machen. Aber ja, also eigentlich ist passiert das alles in meinem, Ko in meinem Kopf, auch wenn du jetzt sagst, irgendwie so ein Konzept. Manchmal fragen mich auch Kunden nach einem Konzept und ich denke so, Leute, was denn für ein Konzept? Und dann ähm, wenn die dann darauf bestehen, dann mache ich halt so stichpunktartig. Genau. Melissa ist im Wohnzimmer, dann kommt das, dann kommt das, dann gehen wir runter, dann das Produkt, dann die Vorteile. So, Dann schreibe ich das kurz runter, aber letztendlich... Ähm, mache ich das alles beim Schnitt auch viel, also Flo, wenn er mir helfen muss, was ja wirklich auch oft vorkommt, äh, ist dann halt immer so hinter der Kamera so, ja, aber wie, dann sage ich mal, nein, mach, film einfach nur das alles in meinem Kopf, ich muss es dann nur noch schneiden, aber du kannst es jetzt gerade nicht verstehen und dann mache ich das halt einfach selber und dann schneide ich das halt und ja, brauche halt einfach jemanden, der manchmal einfach drauf draufhält mit der Kamera. Oh
0: Gott, aber es, es klappt. Also ich bin für ein Comeback von Dejan und okay. ähm, vielleicht müssen wir eine Petition starten, aber der sollte schon auch mal wieder, weil das war wirklich sehr, sehr, sehr hm. lustig und da gab es ja verschiedene Konflikte, die ihr da ausgetragen ja, habt und und da gibt es auch noch weitere. Wie läuft es denn in der neuen Wohnung? Ihr seid ja umgezogen. Ach, so schön. Ist es, es ist wissen so schön. die Nachbarn schon, wen sie da als Nachbarn haben? Schon ja,
1: ja, ganz oben, der meinte schon so, beim nächsten Mal, als wir beim am nächsten Tag, also wir haben uns ähm, vorgestellt mit, mit äh, Natas, hier mit so kleinen Gebäckstücken. Okay. Ähm, das haben wir tatsächlich neu, äh, haben wir haben wir uns überlegt, ist schon mal gut, da vielleicht so ein Stein im Brett zu haben.
0: Ja. Und
1: äh, so kannten wir halt irgendwie auch jeden Nachbarn und dann am nächsten Tag haben wir uns dann beim Müll. Be Darf ich da unterbrechen?
0: Wo, ja. wo, wie stellt ihr euch vor? Also, was sagt ihr? Ihr seid ein junges, engagiertes Pärchen sagt ihr dann Beruf oder vermeidet nein, ihr das? Nein,
1: auf gar keinen Fall. Also ähm, wir versuchen nie über den Beruf zu sprechen. Es ja. ist dann halt vorgekommen, ähm, dass halt jemand, also eine, eine Partei hat gefragt, so was macht ihr denn? Und
0: ähm, da hast du so Home Videos gesagt.
1: <lacht> Ich, ich spiele meinen Bruder.
0: Ja. <lacht> ähm,
1: ja, nee, also das ist schwierig. Das ist schwierig. Flo sagt dann so, ja, Marketing. <lacht> äh, wir sind im Homeoffice. Und ich sag dann halt, ich, ähm, nee, ich muss schon dazu sagen, ich, ich hatte jetzt schon oft die Situation, wo ich gesagt habe, ich bin Influencerin, weil ich auch gar keinen Bock habe mich dafür zu entschuldigen. Man kommt ja oft in die Situation, weil viele Menschen ähm, so dieses Klischee-Influencer, äh, da habe ich letztens so einen guten Satz gelesen, so dass das gleicht ein bisschen den Blondinenwitzen von den 90ern. Ne? Dass man eigentlich als, als Influencer gar keine Chance hat, äh, gut dazustehen, sage ja. ich jetzt einfach mal. Also ganz, ganz oft. Vor allem in sehr klassischen konservativen Berufen. Also die Kerstin, die neben uns wohnt, die wird jetzt nicht wissen, wie, was ich genau mache, wenn ich sage, ich bin Influencer. Aber wenn dann, wenn sie was sich vorstellen kann, dann ist es wahrscheinlich eher negativ behaftet. Ähm, aber letztendlich sa sage ich schon, dass ich Influencerin bin. Aber manchmal, wenn ich merke, dass ich keinen Bock habe, sage ich, ich bin Studentin. <lacht> ähm,
0: wie alt bist du aber denn inzwischen? Ja. Da kann man doch nicht mehr studieren, liebe Melissa. <lacht> wow. <lacht> ich habe auch 24, mal ein Ich bin
2: 30. <lacht>
0: Ach herrlich. Und ja, sag mal, <lacht> ja, ich, ich habe noch eine andere Frage. Ich habe ja versprochen, dass ich eure Hochzeit fotografiere. War die jetzt schon oder ist die noch?
1: Nee, die ist noch. Aber du, ich mache okay. mir da ein bisschen Gedanken, du, weil du bist ja auch auf anderen Hochzeiten, sag ich mal, eingeladen. Und äh, du weißt schon, dass das eine sehr, also das ist jetzt keine Promi-Hochzeit, ne? Das ist schon privater
0: eher. Ja, und? Ne? Was also heißt es du? ist
1: jetzt, naja, dass du halt nicht denkst, dass das irgendwie das Großereignis ist, sondern dass das einfach in einem kleineren Rahmen stattfindet
0: wird trotzdem, ist doch, also ihr braucht ja trotzdem Fotos, oder nicht?
1: Ja, wir, also wir haben ja tatsächlich von unserer Standesamtlichen ja auch schon eine Fotografin, aber ja. wir sind natürlich auch dankbar äh, für jedes Foto, was natürlich von dir dann auch beigesteuert werden würde.
0: Wann ist es denn? Wir können das ja piepsen, wenn, wenn die, die Öffentlichkeit... Nee, die Leute das wissen, dass es
1: am 22. Juli 22 ist. Das wissen die schon. Das ist jetzt kein Geheimnis und dass es auch auf Mallorca ist. Also das ist jetzt kein Problem. Ähm, wie Dann gesagt, ich, ich glaube, da will auch keiner
0: kommen. Ja, warte mal ab. Wenn, mhm. Warte, da gucke ich gerade mal in den Kalender. Oh, ja, das sieht ist, auch ganz Bist du denn cool. da? Paris Souplesse. Ja, es sieht tatsächlich ganz gut aus. Da ist ein, da bin ich zumindest in Europa, weil davor die Eurobike ist. Siehst du wieder? Schauen wir mal. Schauen wir mal, schauen wir mal, schauen wir mal. Das ist das eine, ist das eine
1: Messe? Auf Malle, ja, genau. Eine, eine Ballermann 6.
0: <lacht> ja. Da wird, da wird geheiratet. Was macht Flo gerade? Wo ist der?
1: Der ist gerade beim Sport, was mir eigentlich was, was mir ganz gut gepasst hat, weil ich gesagt habe, dass, äh, dass ich mit dir aufnehme. Und ähm, ich das lieber habe, wenn niemand in der Wohnung ist. Also jetzt haben wir schon so eine große Wohnung, aber mh, ich mag, mag das ganz gerne, wenn ich alleine bin. Ich bin so ein Alleine-Typ.
0: Zum Aufnehmen oder zum generell rumhängen?
1: Generell. Ähm, zum Aufnehmen, <lacht> zum Storys machen... Zum, auch zum rumhängen also ja, ja du lasst, aber ich ähm, ha, brauche sehr viel Freiraum sowohl psychisch als auch physisch und ähm, es ist jetzt okay wir haben jetzt wirklich uns sehr sehr vergrößert und ähm, genau haben jetzt auch den Raum um auch distanziert zu distanzierter als in einer anderen Wohnung zu sein das war ja zwar ein Zwei-Zimmer mit 60 Quadratmetern
0: und wozu hast du gerade ein Interview gegeben vor mir hast du ein Interview gegeben zu welchem Thema gibst du Interviews
1: ähm, das war echt ganz spannend äh, für die Jolie, für dieses Magazin. Die hatten mich angefragt, wie ich denn so positiv sein kann. <lacht> Eigentlich ganz witzig, ne? ähm, Nein, also die haben, ja, die wollten fragen, wie ich so ein positives Mindset äh, haben kann, auch dieses, äh, also wie wie ich halt auch so authentisch irgendwie auch Storytelling betreiben kann und da haben wir drüber geredet, was ich irgendwie ganz schön fand, weil es natürlich auch voll das Kompliment ist. Also erstmal hast du mich mit äh, Komplimenten überschüttet und dann halt auch davor fand ich das auch schön, dass sie, sie mich gefragt haben, ähm, wie ich wie ich sowas mache und ähm, wie ich auch so mitreißen kann, auch bei so positiven Sachen und witzig und bla. Und da haben wir so darüber geredet.
0: Und wie macht man das? Wie kann man so schön positiv sein wie du, liebe na
1: <lacht> Naja, ich ich sehe so ein bisschen immer das große Ganze. ne Also ich kann mich, glaube ich, immer ganz gut ähm, rauszoomen aus den Situationen und auch, äh, ohne dass ich jetzt immer sage, auch anderen Menschen geht's viel schlechter als dir und sowas, weil manchmal schafft man das ja nicht. Aber ich schaffe es, glaube ich, dann doch ganz gut, einen kühlen Kopf zu bewahren und dann ähm, die Wichtigkeit der einzelnen Situationen nicht überzubewerten. Und dann, das war auf jeden Fall das, das der größte Punkt, ist, dass ich über mich lachen kann und ist, dass ich über die Situation irgendwie lachen kann. Und das bedeutet nicht, dass ich die ganze Zeit oh, lachend rumrenne und sage, oh, das ist die größte Scheiße, aber ich lache darüber. Sondern ähm, ich glaube, es ist ein großer Teil, wenn man sich selber nicht zu ernst nimmt und auch dann über sich lachen kann kann man, also, sind, sind diese ganzen, nimmt es so ein bisschen diese Ernsthaftigkeit, weil oft sind wir so ein bisschen verkrampft, weil wir selber uns auch nicht eingestehen können, vielleicht, dass manche Situationen scheiße sind, aber dass es okay ist. Also manchmal zweifelt man ja auch an sich und denkt sich so, hm, Vielleicht bin ich doch nicht so gut oder so. Und dann denke ich mir so, ja, ich kann ja auch nicht immer so gut sein oder es können, es können mich auch nicht immer alle mögen und das ist auch voll okay. Also, weißt du, wie ich meine, dass man halt so dieses dieses diese Wichtigkeit auch ein bisschen relativiert oder auch, welchen Maßstab man selber hat. hat Aber wie Erfolg hast du das gelernt?
0: Von? Also, wie fing, wie fing das an? Du bist in Kassel auf, also ich habe mit Mickey Chance letztens eine Folge aufgenommen und habe gesagt, ah, äh, darüber ich ja, die, wer, waren, ja. Äh, wer die, die größere Kasseler Prominenz ist. Und ähm, die, ja, die waren jetzt, ja, die haben jetzt noch nicht von dir gehört.
1: Nee, die, hast, du die, hast du, die gefragt wegen mir? Ja klar. Oh Gott, Paul, nein, das kannst du nicht machen, weil ich bin wirklich, also das, ich bin nicht jemand, der in Kassel prominent ist. Ähm, es ging wahrscheinlich um Leben Oh, ja. danke, danke. Also ganz witzig, Milky Chance was, war nicht auf meiner Schu Schule, aber ich war mit Lea zum Beispiel in einem Jahrgang und war mit Lea im Austausch und so, also ähm, kennst du Lea? Ja, oder? Lea, ja, Lea. habe ich gehört, die genau. genau. Also ja, ich habe gehört, Jahr dass die aus,
0: aus Kassel kommt, aus Kasselfornien und ähm, dass die, ja, aber also so, ich, ich kenne die nicht, ne. Ich kenne jetzt auch keinen Song von der, muss ich zugeben.
1: Echt? Treppenhaus und so? Also die ist auf jeden Fall ziemlich äh, erfolgreich. Und ja, ja, Ultra, die, die, ja, habe ich gesehen. Ja. Genau, und die war, wir waren zusammen in einem Jahrgang und Milky Chance war aber auf einer anderen Schule zwei Jahrgänge über mir und äh, ich weiß, mit welchen Typen die abgehangen haben, aber ich war eher woanders da <lacht> <Ich hab öfter lacht>
0: abgehangen. Drüber oder drunter? Ähm, also warst du cooler dr oder Drunter, cooler? drunter. Ach,
1: ja. Anders, anders. Ich war so ein bisschen mehr Hip-Hop und Milky Chance, kannst du dir ja überlegen, die waren eher ja. so alternativer und ah, mit der Gitarre im Park und ich war nicht mit der Gitarre im Park. <lacht> <lacht> ähm, also ohne, dass ich die jetzt kenne, um Gottes Willen, aber das denke ich mir halt so. Ja, deswegen haben sie hab mich
0: Hast du gehört auf den Straßen von Kassel. Wie, hast du so Hip-Hop-Tanz früher gemacht? Weil ich habe ja, ja schon mehrfach, ja. mehrfach dich erleben dürfen auf Partys. Da ist ein Augenschmaus <lacht> und man braucht ein bisschen Platz. Also jemand anders kann da nicht mehr tanzen. Und ich habe mich oh wie ein Kleinkind, da möchte ich auch nochmal gleich drüber reden, ähm, über Wrong. Da ist ja... Am Ende, das ist ja eine Hommage an deine Tanzkünste, was da in, ja. auf deinen Party passiert, muss man schon sagen, ja. das, das ist wirklich großartig. Aber du hast wahrscheinlich früher Hip Hop Dance gemacht in der Tanzschule XY in äh, Kassel, oder?
1: Genau, ich war äh, also genau bei Body and Soul in Kassel, ja. ähm, habe da Hip Hop getanzt und. Ähm, ich habe das angefangen so mit 12, 13 und da habe ich auch meine besten Freunde kennengelernt, mit denen ich, also hast du bestimmt auch jetzt mal gesehen, mit denen bin ich auch immer noch befreundet und ähm, mein Tanzlehrer war, ist jetzt auch immer noch mein bester Freund, der hat uns trainiert, wir waren alle ein Alter und irgendwann hat er halt so eine, ja, so eine Formation gegründet, die auch auf Meisterschaften mitgemacht hat.
0: Wie heißt die? Und
1: äh, wir hießen So What, So What, <lacht> <lacht> So What.
0: Und was war euer? Auf welchen Song habt ihr habt ihr am meisten "So What" performt? Okay.
1: Ähm, also wir hatten immer Mottos. Also wenn wir auf einer Meisterschaft waren, war zum Beispiel ein Motto Circus. Und das war auch als von Britney Spears das Album rausgekommen ist und auch äh, das, das der Circus-Song. Und daraufhin haben wir eine ganze Show kreiert äh, in einem, in, also so eine Circus-Show, was aber mega, mega cool war. Also das äh, muss ich sagen, für damals war das schon sehr, sehr kreativ. Und ich meine, wir waren 15, 16. Ähm, ich glaube, das hat auch viel, viel dazu beigetragen, dass ich auch so, also dass mir auch nicht so peinlich ist. Also dass man einfach sagt, man hat Hip-Hop getanzt, ja. vor jemandem zu tanzen ist ja auch voll, da schämen sich ja voll, voll viele. Und ich habe da ja, also ich hab da ja, wie du weißt, habe ich damit gar kein Problem.
0: Nee, ähm, <lacht> überhaupt nicht.
1: Weil es aber ich halt habe letztens auch, auch
0: Videos <lacht> gefunden von der Paris-Release-Party, wo ich <lacht> aus dem Raum so quer rüber und ihr da so upgrinde. Oh. Ich glaube da war auch Maddie dabei, ne?
1: Ja, war, nee, Franzi war dabei. Franzi war ja, dabei, war, genau. Oh. Franzi war dabei, genau. Die, ähm, Flo, die kann die war war Wie ja, geht's,
0: Franzi? Wir,
1: gut geht's, Franzi. Die war jetzt, ich, hatte doch jetzt, ich bin gestern vom, aus London gekommen, ich hatte meinen Junggesellenabschied dieses Wochenende, weil wir ja oh. genau noch heiraten. Ähm, und Franzi war natürlich auch dabei.
0: Die will ich mal wieder sehen irgendwann, da freue ich mich. Ja, die spätestens Franzi. auf der Hochzeit. Auf dann, der ne? Hochzeit, ja, auf der Hochzeit, deswegen, das ist so schön. Und ähm, aber dann habt ihr aber also äh, tatsächlich ist da was wahres dran, glaube ich, weil ich habe Klavier gespielt früher und musste immer Klavier vorspielen und und dieses Auftreten mhm. und wenn es nur 50 Leute sind äh, hat das, Ü, das ist ja was, was man üben muss, finde ich. Also weißt du so so das 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 wird halt besser, je öfter man es macht und ähm, bis heute profitiere ich davon, dass mir ja auch jetzt also ich glaube das vereint uns ja, dass wir uns jetzt nicht zu schade sind, irgendeinen Scheiß zu machen. So per se, in der Öffentlichkeit. Voll, voll. Und das hilft ja. ja in unserem Beruf, oder nicht? Ja. Also. <lacht> äh,
1: voll, also die Leute fragen ja auch, also machst du das jetzt einfach auf der Straße? Oder äh, wie ist das, wenn dich jemand anspricht? Oder äh, verstehe jetzt nicht, wie du draußen filmen kannst und mit dir selber reden kannst, wo ich echt immer sage, Leute, also <lacht> Erstmal gucke ich ja gar nicht, wer um mich herum steht und mich anguckt. Ne? Also ich suche nicht nach Blickkontakten. Was bedeutet, ich sehe keine Blicke. Was ja. bedeutet, dass ich mich sehr alleine fühle in meiner Welt dann. Ähm und letztendlich schade ich ja wirklich niemanden damit. Also solange ich nicht jetzt konkret auf Leute zugehe, die dann Filme und dann verarsche, das ist ja nochmal eine, ein ganz anderes Segment, als selber für sich die Storytellerin zu sein und die Story um sich herum zu bilden und äh, die Welt dann vielleicht als Plattform zu nutzen. Aber ich lasse mich nicht davon irritieren, weil also sich die ganze Zeit selber zu limitieren, ist ja auch anstrengend. Oder zu denken, das ist mir jetzt... Also warum sollte mir das peinlich sein, wenn ich jetzt kurz tanze draußen? Ne? Also es ist ja eigentlich eher etwas, was auch andere Menschen freuen wird. Und wenn jemand genervt ist, dann ist der auch von der Bäckerin genervt oder von. Also das ist ja immer, wie man es halt so ein bisschen sieht. Also manche Menschen gehen halt genervt durch die Gegend und manche manchen ist es egal und manche freuen sich. Und ich bin auf jeden Fall dafür, dass jeder so ein bisschen das macht, was er möchte. Natürlich immer unter dem Deckmantel, dass man die anderen nicht damit irgendwie Verletzt oder so. Aber ja, ich habe damit tatsächlich kein, kein Problem. Ich empfinde auch nicht so etwas wie Scham. Also, klar, irgendwo schon, aber nicht bei so, bei so Sachen, wo andere im Erdboden versinken würden. Das, da habe ich irgendwie keine, da ist meine Schamgrenze einfach woanders.
0: Das, ja, kann ich bestätigen. <lacht> <lacht> aber das ist gut. Also, wir haben ja alle, jeder hat so einen, so einen Freund, der so ist wie Melissa, glaube ich. In jedem Freundeskreis gibt es eine Melissa würde ja. sagen, also deswegen kann es glaube ich, Leute können es nachvollziehen. Ich möchte ein bisschen über Wrong noch reden, weil neben der Tatsache, dass das wirklich einer der geilsten Serien seit langem war, die ich mir angeschaut habe und die, die also ich bin jetzt kein RTL-Fan und habe nur deswegen RTL Plus äh, abonniert, weil mhm. ich glaube, dass ihr da auch den, den IQ-Schnitt erheblich hebt mit einer wirklich smart gemachten, saulustigen, äh, ja, Comedy-Format, wie viele Folgen gibt es? Sechs, sieben, acht? Acht? Äh,
1: acht gibt's, glaube ich. Acht Folgen, ja. ja.
0: Vor allem war ich richtig positiv neidisch, wie geil das gewesen sein muss, das zu kreieren. Also so, mhm. so, das, das, also so, ich habe mehrfach gedacht, oh, da wäre ich gern dabei gewesen. Also, so, es muss, das muss doch mega sein, sowas. Wie, wie kam das überhaupt, dass das da ist? Also, David hat sich ausgedacht, wahrscheinlich, oder? Und hat. Oder genau. wie? Erzähl, erzähl mal, wie sowas passiert. Äh,
1: David, Helmut, das war der Regisseur. Wir haben uns auf einem About You Dre kennengelernt. Für einen Werbespot mit Lena. Und okay. ich habe die Stories da gemacht und äh, der hat sich gedacht, was ist das denn für eine Alte? <lacht> äh, und wir haben uns dann. Einfach ja über Instagram geedit und sowas und dann hat er halt auch so gesehen, was ich was ich online so fabriziere und mache und wie ich so drauf bin. Und irgendwann 2018, glaube ich ungefähr, warte mal, ja, irgendwann, ja doch 2018, hat er so gesagt, ey, ich, ich schreibe gerade was richtig cooles über eine Influencerin, die bist du, und äh, über eine WG, ähm, die dokumentiert wird. Es geht um dich quasi, also du sollst gefilmt werden, eine eine Dokumentation, aber die die Stories, die dann passieren in der WG, sind sozusagen Teil der Serie. Und dann meinte ich so, ja, cool, <lacht> mega. Und bin dann halt aber erstmal, wenn ich sowas höre, ich bin niemand, der dann so hyped ist und denkt so, oh mein Gott, das ist der absolute Hammer, sondern ich warte erstmal und gucke erstmal, okay, ja. was wird eigentlich ja. da draus. Naja, auf jeden Fall äh, meinte er dann so, ja, äh, hast du also zwischen den Jahren Zeit, das war, wie gesagt, glaube ich, 2018, und meinte ich so, ja, okay. also okay, wir drehen in Augsburg eine Pilotfolge. Und da, wie gesagt, das erste Buch war fertig geschrieben, und ich so, okay, gut, dann machen wir das. Und dann sind ähm, ist der Cast zusammengekommen, der übrigens jetzt fast auch so wie in der Serie ist, nur Lena Meckel ist noch dazu gekommen, das wurde dann ähm, die zwei Mädels, oder das eine Mädel, das macht es nicht mehr, dann ist halt Lena gecastet worden und sonst war das die Konstellation von der Pilotfolge, die im Prinzip auch David komplett selbst finanziert hatte und dann in der Zeit, bis RTL im Prinzip die, die, die ähm, Idee gekauft hat oder halt gesagt hat, wir, wir produzieren das, äh, er das drei Jahre versucht hat, halt einen Mann zu bringen und dann hat RTL dazu ja zuge zugesagt und ähm, ja, dann war es halt, das war halt voll krass, ne, weil man muss sich halt auch überlegen. Ich habe daran gar nicht mehr so richtig gedacht. Also man dreht halt einmal drei Tage so eine Pilotfolge und wir haben immer mal wieder von ihm gehört, dass der mit verschiedenen Plattformen im Gespräch ist. Und dann wurde es aber konkret und dann war es eigentlich schon voll schnell, ja, fest, dass wir, dass wir die erste Staffel drehen letztes Jahr in Hamburg ähm, acht Wochen lang. Und dann haben wir die Bücher bekommen und das ist ja auch alles inszeniert. Das bedeutet, das sind vielleicht dann immer mal so drei, vier Sätze, die dann eine Situation beschreiben. Also, keine Ahnung, Melissa, David und Lena stehen in der Küche, sie reden über äh, den veganen Bürgerladen. Melissa gibt gerade Nachhilfe und und holt sich Rat bei Lena. Sowas. Ja, und dann äh, <lacht> steht man da und denkt sich, okay, das spielen wir jetzt. Ähm, ich muss aber sagen, dadurch, dass ich gar kein, also ich bin keine Schauspielerin, das war die beste Art und Weise, die ich mir hätte vorstellen können, so eine Serie zu drehen, weil ich gar nicht, glaube ich, in der dazu eine Lage wäre, jetzt ein Drehbuch auswendig zu lernen. Ne? Und natürlich ist das auch super dankbar, dass jetzt David mich kennengelernt hat und daraufhin ja auch irgendwo meine Rolle geschrieben hat und auch irgendwie diese Facetten gesehen hat, die Melissa hat und die nochmal explizit genutzt hat, eingesetzt hat, etwas übertrieben hat. Das bedeutet, eigentlich war, ja, war ich das vielleicht ein bisschen, also nochmal... Natürlich weitergedacht, aber es ist mir nicht schwer gefallen, das zu spielen. Und irgendwie war ich das ja schon. ne? Also, ich weiß nicht, wie du das empfunden hast.
0: Ja, auch. Es ja, ja. sind schon sehr viele Momente. Deswegen, also zum Beispiel der Tanz, von dem ich vorhin geredet habe, das ist schon wie du bist. Das ist einfach genial, hm. wie du versuchst, diesen 17-Jährigen abzuschleppen und den, 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 der dich nicht anschaut. Das ist schon sehr, 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 sehr gut, muss ich sagen. Kurzwerbung.
2: Morgen, Paul auf jeden Fall hoffe ich, dass du schon wach bist denn ich brauche mal kurz deinen Rat, für mich geht es am Wochenende nach Paris und ich würde gerne ein Paar au Chocolat bestellen können ohne mich zu blamieren naja, wie frischst du denn deine Fremdsprachen auf, wenn du unterwegs bist hast du nicht mal einen Tipp für mich
0: Fremde Sprachen lernen ist heute einfacher denn je und zwar mit Bubble, die preisgekrönte Sprachlern-App. hilfreiche Features. Also, du kannst dein Leben damit individuell nach deinen Bedürfnissen gestalten und Hanna äh, holt dir jetzt die Bubble-App und äh, dann wird er französisch und dann äh, Pin au Chocolat und allen anderen Sachen, die du dann so bestellen wollen würdest und vielleicht mit irgendwelchen Menschen dich kurz äh, im Alltag unterhalten willst, steht nichts mehr im Wege.
2: Ich danke dir für deine schnelle Antwort. Klingt gut und ich weiß genau, warum ich dich gefragt habe. Aber Paul, sag mal, könntest du mir nicht vielleicht einen Rabattcode aushandeln? Oder hast du vielleicht sogar einen...
0: FNL.
2: Danke, Paul. Und ich packe alle Infos auch nochmal in die Show Notes.
0: Ende. Also, ja. und das Ganze, also ich meine, David ist halt ein Motherfucker. Ich finde den mhm. ein bisschen Man Crush mäßig fast. Also ich finde den unfassbar <lacht> cool. Und auch, ja. wie der durchs Leben geht und was der so macht, ist wirklich faszinierend. Und, ähm, ja. und da gibt es eine zweite Staffel dann demnächst, oder? Also hab habe ich das genau, da gelesen? Gibt's, Irgendwer hat gesagt... Ja. Geht weiter.
1: Genau. Zweite Staffel wurde, wurde bestätigt, was natürlich super, super cool ist. Ähm, weil ich glaube, ist, dass, dass, dass die Serie halt auch noch voll Potenzial hat. Ne? Also das ist, dass man so denkt, okay, wie geht das weiter? Ich meine, ich mein, die ersten acht Folgen, ich habe die so weggeschaut. Ne? Also es ging auch vielen so, dass das einfach dann so schnell ging. Und ich glaube, das ist auch voll schön, da dann weiter drauf aufzubauen, weil jede Rolle irgendwie noch so eine weitere Facette hat und die Situationen irgendwie so skurril sind, dass man darauf halt auch irgendwie super cool aufbauen kann. Und deswegen, ja, ich bin sehr gespannt. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ich habe noch keine Drehbücher gelesen. Ähm, ich weiß nicht, was die sich da ausgedacht haben, ne? weil das, das hätte, das könnte ich mir teilweise selbst nicht mal ausdenken.
0: Ey, Alter, was, ja, also die, allein der vegane Burner. Also es gibt verschiedene ja. komische äh, Momente. Du, wir haben so ein Telefon, da kann man Fragen stellen. Und da hat zum Beispiel der Simon aus Dortmund, der hat gefragt, wie mein Wi-Fi heißt. Warum auch immer ihn das interessiert. Kann ich die Frage erstmal an dich weitergeben? Wie heißt dein Wi-Fi zu Hause?
1: Oh, das, das ist ein bisschen unangenehm. Es das heißt tatsächlich Finding Melissa.
0: Wie dein Insta-Handle.
1: Es heißt Voll alles bei mir Finding Melissa. Und, ähm, Follow yeah. me at
0: Finding oh. Melissa.
1: Auch mein Handy, ne? Im, ähm, Wirklich? Im, äh, ja. Und ich habe schon voll oft gedacht, ob jemand jetzt im Zug sitzt äh, und wenn er irgendwas airdroppen will, dass er sich so denkt, oh, Finding Melissa. Manchmal bekomme ich aber Bilder, weil ich, ich habe ja nur Share-Autos, also ich habe kein Auto, sondern nehme immer dieses Share-Autos. Kriege ich Bilder aus Autos, weil ich mich immer connecte, wo dann jemand drin sitzt und äh, dann Finding <lacht> Melissa dann da steht.
0: Das ist natürlich ganz schlau. Also, da ist natürlich
1: ja, ja, eigentlich auch ein gutes, eine ganz gute Werbung, ne? Ja. Also digitaler Footprint.
0: Ja, ne, ne quasi überall mal hinpinkeln, auf eine Art. Und wie heißt denn dein WLAN? Völlig langweilig, Ripkey, Neighborhood oder irgend sowas. Nee, Neighborhood war das Passwort. <lacht> ähm, also so, wie es eingerichtet wurde von was auch immer. Und hier heißt es Paris Clubhouse, im Clubhouse. Und da ist TechnoCant yeah. das Passwort. Ja, Aber es
1: ist ja mein ja. Passwort ist Prinzessin von Bosnien. <lacht> 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 Für alle meine Nachbarn. <lacht>
0: Wahrscheinlich ist es, das, ist es das wirklich, wie es sonst so ist. Isst du Ananas auf Pizza? Das interessiert auch noch jemanden sehr intensiv. Nee,
1: hat dazu nichts zu suchen. Also was soll das? Wirklich? Was ist denn das? Nee, 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 nee. Das.
0: Ich finde es voll geil. Das,
1: nee, warum? Das ist, das ist, also kommt mir gar nicht in, äh, auf den Tisch. Kommt gar nicht in die auf Tüte. Die Pizza.
0: Die, auf die ich, Pizza, nee. ich muss eh, also ich kann nicht über Essen reden, weil ich gerade am Anfang, ich habe jetzt ich habe eine Abnehmwette mit dem lieben Chris Nanu. Und, Paul, ich wollte ähm, dich
1: das fragen, weil du ja, hast ja schon mega abgenommen.
0: Ja. Danke, ja. Falls das ein Kompliment mhm. war. Damit kann sieht, ich überhaupt nee, nee, nicht Sieht umgehen. fresh
1: aus. Warum? OMR, Dass du gut aussiehst?
0: Nee, auf dem OMR sagen ganz viele, oh, du hast ja krass abgenommen. Und da weiß ich keine Antwort drauf. Was soll ich da drauf antworten? Warte, Was ist sinnvolle Sie, äh, Antwort? Äh,
1: du, nee, hast gut ab, du hast abgenommen oder oh, du hast so abgenommen?
0: Oh, krass, du hast ja voll krass abgenommen. Und da weiß ich null mit umzugehen. Also soll ich sagen, ja? Soll ich dann eine Zahl auf die Vermutung liefern? Soll ich,
1: ja, ich, ich fühle mich sagen, auch besser
0: oder ich brauche ja, eine Antwort.
1: Ja. Ich hätte gesagt, sieht gut aus, oder?
0: wirklich ja, okay, das ja
1: natürlich natürlich was soll ich denn damit zahlen da sage ich ja sieht gut aus aber erstmal du hast nicht abgenommen weil du unbedingt so gestresst warst also das ist jetzt kein schlechter ja. Beweggrund sondern das ist ja auch voll die harte Arbeit und ich finde das muss man voll anerkennen und wenn jemand äh, so ein bisschen indifferent so dir so eine Aussage, also was soll man damit anfangen wo man so sagt so ja du ich Arbeite jeden Tag dafür, natürlich habe ich abgenommen. Dann würde ich einfach sagen, ja, sieht voll gut aus, oder? Also, dass man dann auch so fragt, dass so du in den Raum stellt. Und dann muss mal jemand erstmal sagen, nee, das sagt ja keiner. Das sagt doch jeder irgendwie ja mega, weil ich finde, das sieht schon fresh aus, auch so vom, vom Gesicht und sowas. Also, muss ich, ich schon jetzt sagen.
0: Zum ersten Mal Videos so von davor mir wieder angeschaut. Also, es gibt mhm. ein, so ein Video, alter Schwede. Also weite wie sich aus wie so ein Hamster. Also in der fetten Zeit bin ich wirklich ein kugelrunder Hamster. <lacht> aber warum, ist das schon ganz gut, ja.
1: Aber was, was denkst du was das jetzt war? Also bist du hast du so ein, bist du einfach so ein Genussmensch oder war das auch irgendwie, dass dir das scheißegal war? Oder also wie kam jetzt der Beweggrund? Ich weiß nicht, ob du das schon mal erzählt hattest.
0: Ja, die naja, also per se ist es so, dass ich schon nach wie vor merke, dass einfach die die medizinische Belastung durchaus da ist, also so so und also die Ursache ist mit Sicherheit mein soziales Verhalten, also das habe ich jetzt auch gemerkt, die Woche in Deutschland habe ich nicht hingekriegt, auch nur einen Abend keinen Alkohol zu trinken oder ich hatte eine komplette Cheat-Woche hinter mir, mhm. weil ich halt so gern mich mit Leuten treffe und so gern mich austausche und so gerne auch gut esse und da dann irgendwo hingehe und wenn das dann wie jetzt eine Woche in Deutschland ist, dann ist das halt sieben Tage jeden Tag Vollgas und äh, das mhm. geht halt einfach nicht. Also, das bisschen Handge... also ich, ich bin halt, ich kriege das nicht hin, dann nur einen Tag da zu trinken oder sowas. Das heißt, ich brauchte ein paar externe Regeln, die mir hier zumindest sehr geholfen haben. In, in Kalifornien bin ich sehr viel stringenter und, und weiß relativ genau, was ich da so tue und kann ja auch ein bisschen kontrollieren, ob jetzt acht Freunde gerade zu Abend da sind oder eben formulieren, ähm, dass ich keinen Alkohol trinke und mhm. und habe da auch so wir haben, ich arbeite jetzt mit so einem Gin Hersteller, die haben einen, un, einen nicht alkoholischen Gin. Wonderleaf heißt der und das ist Aha. wirklich abgefahren, wie das mein Leben verändert hat, weil der soziale Aspekt immer noch da ist. Also weißt du so, ich ich davor war es so, dass jemand vorbeikam, dann ach komm, willst du einen Drink und dann ich so eigentlich ja doch. Also so bin ich mhm. jedes Mal äh, einfach, habe ich die Regeln nicht eingehalten. Und mit mhm. Wonderleaf geht es aber. Du kannst halt einen Gin Tonic trinken und es ist kein Alkohol drin und du hast aber das soziale Mittrinken hast du noch. Und das ist tatsächlich echt ganz geil. Und also es ist eigentlich, ja. das ist eine abgefahrene Geschichte. Die haben das erfunden, also die haben einen April-Scherz gemacht auf Instagram. Das ist jetzt auch, das ist von Siegfried, das ist ein sehr guter Gin und die haben gesagt, ja, uns gibt es jetzt auch alkoholfrei am 1. April. Und dann haben sie aber ein Jahr lang danach Immer wieder, wo ist denn jetzt der alkoholfreie Gin, so nachgefahren, dieser, so, hey, das war ein Witz, lass uns in Ruhe. Und dann ist die Frau von dem einen schwanger geworden und hat gesagt, ey, ganz ehrlich, könnt ihr den für die Schwangerschaft nicht einfach mal machen? Weil wir haben dann schon auch irgendwann drüber nachgedacht und dann hat die das gemacht und eigentlich war das eher so für trockene Alkoholiker auch und für, ja, also wo medizinisch es so ist, dass du keinen Alkohol trinken solltest und ist aber inzwischen mhm. zu so einem krassen Genussmittel geworden, weil tatsächlich. Ja, also ich zum Beispiel will einen Tag die Woche trinken und sechs Tage die Woche nicht trinken. Und an den mhm. Tagen trinke ich dann Wonderleaf und das ist Wunderbar ist großartig. Und du hast immer noch äh, das gleiche soziale gemeinsamen Drink trinken. Und das ist tatsächlich echt abgefahren, wie gut es ist. Und das hat mir natürlich geholfen, dass dieses maßlose Fressen und Saufen das waren bei mir die zwei Sachen, die dazu geführt Weil ich habe ja immer noch viel Sport gemacht. Also es ist jetzt nicht so, dass ich dass ich unsportlich war, aber ich habe einfach alles dafür getan, maximal Kalorien in mich reinzupumpen. Und also mhm. die Definition von allem ist immer, dass wenn ich vier Stunden Fahrrad fahren gehe, freue ich mich auf nichts mehr, als danach hier frisch vom Fass äh, sieben Bier in mich reinzuschallern. Der erste Rausch nach einer mhm. großen äh, äh, sportlichen Überbelastung, das war für mich das Schönste der Welt. Und das ist aber das Dümmste, mhm. was du machen kannst, weil dann kannst du mhm. das Fahrradfahren sparen davor, bist du genau wieder auf Null. Nichtsdestotrotz ist es so, also ich habe ich hab schon bei 130 Kilo angefangen oder sowas und war war so im Oktober bei 127, dann war ich Anfang Dezember bei 122 und ähm, bin jetzt so um die 103 und äh, Ende Juni ist halt äh, Abrechnung, also Anfang Juni, Ende Mai, 1.6. ist das finale Datum. Und ich fände es schon geil, da zum ersten Mal seit 20 Jahren zweistellig zu sein. Also ich, mhm. das, das, ist, äh, das kannst du dir nicht vorstellen, aber ähm, ich, bei mir ist halt seit 20 Jahren stehen da drei Zahlen äh, bei Wagen, die auf Kilo eingestellt sind. Und äh, das wäre schon, und jetzt habe ich mir halt überlegt, dass ich nochmal faste. Das habe ich letztes Jahr gemacht, da haben wir auch uns, glaube ich, kurz mal drüber unterhalten, da am Lanzerhof und so ja. weiter, wie verrückt ja. das alles war. Und das habe ich überlegt, dass ich das jetzt mache, deswegen kann ich jetzt nicht so gut über, über Pizza reden, weil ich schon auch ein bisschen Hunger habe, weil ich schon seit, wann hm, habe ich das letzte Mal gegessen? Äh, Samstagabend habe ich das letzte Mal gegessen, jetzt ist Montagabend, also 48 Stunden okay. haben wir schon und äh, ich versuche äh, jetzt mal nochmal so sechs, sieben, acht Tage nichts zu essen außer Wasser. Weil das letzte Mal das ist schon hart. Die ersten drei Tage sind hart.
1: Ich wollte gerade sagen, ey, das ist doch, heute ist doch Katastrophe dann, dass, also, nö, dass du überhaupt gefragt noch? hast, nicht? <lacht>
0: okay, gut. <lacht> noch ist die Laune ganz gut. Und das letzte Mal war es so, dass am dritten, vierten Tag alles umgeswitcht ist. Ne? Also so, da gab es dann schon echt wahnsinnig und, und also wo ich schon merke, ist, ich esse sehr wenig um Flüge herum. Also ich habe ja meine bescheuerten Jetlag-Regeln, hm. Anti-Jetlag-Regeln, die ich dir ja auch schon hundertmal hm. äh, versucht habe beizubringen. Und da gibt es übrigens ein neues Add-on, was alles Welches? klar macht. Also ähm, IV-Therapy, also intravenöse äh, äh, Hydration. Vitamin wenn du, das, ah, ja, ja. wenn du das am Tag nach dem Flug machst, unfassbar. Es ist unfucking fassbar, wie gut dir das tut und wie der Jetlag weggeht, wenn du am Tag nach Ankunft dir einen intravenösen ähm, ja, Hydration und Vitamin B12 und amino Acids und sowas da reinjagst. Ähm, großartig, wirklich. Das äh, hilft sehr, 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 sehr gut. Aber ähm, warum erzähle ich das? Weil ich erzählen wollte, dass ich jetzt im Moment nichts esse und nur Wasser trinke und auch keinen Kaffee mhm. mehr trinke und nur... Ähm, ja schauen wir mal, wie die nächsten Tage werden, aber ich will einmal unter 100 Kilo und dann bin ich nämlich ein Uhu, so heißt das, unter 100 Kilo. Uhu, weißt du? Mein, mein ich, Live ja,
1: ich drücke auf jeden Fall die Daumen, also ich finde das schon mal mega cool mit dem, also nicht, ich drücke die Daumen, sondern ich, ich bin sicher, dass du das auch, wie viel hast wie viel Kilo hast du jetzt noch bis Uhu? Drei. Was? Nur noch das so wenig? Geht.
0: Ja. Ja,
1: klar, das, das, das wird super, ich Merk nur gerade, du bist voll der extra, also du bist ja eh ein extremer Mensch, oder? Ja, also du bist ein extremer. Ja, ja. Oh, ich also mega, ich kann das mit diesem sozialen Aspekt, mit dem Alkohol auch so gut verstehen. Ich meine, ich habe ja lange lange gemodelt und ich war auch, wenn du meintest, eben dass, es, dass ich das wahrscheinlich nicht nachvollziehen kann oder was weiß ich, ich kann das sehr, sehr, sehr gut nachvollziehen, weil ich habe eigentlich mein, den großen Teil meines Lebens damit verbracht, darauf zu achten, was ich esse. Ja. Und ähm, bin einfach zum Beispiel selber so froh darüber, dass es halt nicht mehr, nicht mehr so ist. Und persönlich muss ich auch echt sagen, ich hoffe, dass jeder oder auch du einfach irgendwann selbst ist auch schaffst, diese Balance so ein bisschen zu finden, weißt du, weil es ist zwar alles schön und gut und dass man dann diszipliniert ist und sowas, ne, aber das Leben ist ein bisschen länger, also ungefähr als eine Diät und ich glaube, das Schönste ist, wenn man so ein bisschen seinen Körper auch, wenn man den, wenn man, wenn man über seinem Körper steht und wenn man nicht kontrolliert ist von dem, was auf einmal der Körper irgendwie will und sowas, weißt du, also, oder die Psyche oder wenn das aus, aus anderen Sachen irgendwie rauskommt. Und ähm, da ist tatsächlich für mich persönlich das Ziel auch eher gewesen, dass ich da irgendwie so eine gesunde Einschätzung von mir bekommen habe und auch so ein so eine ges gesundes und bewusstes Empfinden für Essen generell. Und das ist, glaube ich, auch ein sehr, sehr langer Weg und man muss sich viel mit sich beschäftigen, weil diese ganzen, keine Ahnung, man, man überisst sich oder dann auch so viel Alkohol, das hatte ich auch voll krass. Aber das lag auch eher daran, dass ich mich immer davor so limitiert habe. Ne? Ähm, ja. das, das muss man halt selber für sich mal immer ein bisschen reflektieren. Ist aber auch ein, eher ein anderes Thema. <lacht>
0: I know, I know, I know. Welchen Traum hast du aufgegeben? Äh, weil du weißt, du wirst ihn nicht mehr, äh, er wird nicht mehr passieren, den du mal hattest in deinem Leben.
1: Boah. Ich habe, äh, ich, ich träume eigentlich nur davon, irgendwann meine Familie zu haben. Aber den Traum habe ich nicht aufgegeben. Also ich muss sagen, ich bin ähm, gar nicht so zielstrebig so richtig weißt du also für mich ähm, ich habe mir nie eine Timeline gesetzt oder nie gewusst, was ich machen will oder was wohin ich möchte und hatte nicht Träume. Also das war das, das fängt beim Zielland an, wo mich wo ich mal hin möchte bis hin zu dem Beruf. also ich hatte sowas irgendwie nie und deswegen musste ich auch nichts aufgeben so richtig.
0: Okay krass, ich hatte auch nicht so richtig langfristige, aber man denkt ja schon, dass die 17-jährige Say What Contestant so, so, what. <lacht> so, what, so What Contestant dann sagt, eines Tages werde ich es äh, auf die Bühne von Victoria's Secret whatever. Also, weißt whatever.
1: Du, ähm, ja, jetzt wo du es sagst, bestimmt. Also das war auf jeden Fall, also, ich erinnere mich, als ich mich dann damals bei einer Modelagentur beworben hatte, war das mein Traum, dass die mich nimmt. Nur die Illusion, als ich dann da war, äh, dass, dass, dass dann alles auf einmal ein bisschen anders aussieht, das hat man relativ schnell gemerkt, ne? Und ja, ja, ja. Äh, vielleicht ist es dann auch das gewesen, was man, was einen dann so ein bisschen auf den Boden der Tatsachen bringt, und was mich dann aber auch irgendwann in den Jahren dann auch dazu bewegt hat, so auch dieses, dieses ganze Humor-Ding und dass ich einfach sage, so, ey, niemand ist für mein Glück verantwortlich, so richtig, außer ich selber, und dass ich das so ein bisschen selber in die Hand genommen habe, weißt du? Und ähm, äh, auch als ich dann. Beim Modeln hatte ich nie Träume, weil dich da Leute nicht so ermutigt haben, so richtig da diesen Traum irgendwie so richtig zu erleben. Also ich weiß nicht, nee, ich hatte hatte dann nicht mehr so richtig Träume, nee.
0: Das ist doch gut. Jetzt habe ich noch eine Frage über mich, liebe Melissa. Ja. Wenn mhm. du, wie würdest du mich beschreiben, jemand anderem, der mich nicht kennt? Was würdest du sagen?
1: Oh, du bist so, <lacht> du bist ein, oh, das kann man gar nicht in einem Wort oder einem Satz oder sowas sagen, also du bist auch voll ansteckend. Also du... Also eigentlich bist du aber auch voll sensibel. Ich überlege gerade. <lacht> du bist eigentlich ein sehr sensibler Mensch, der manchmal so ein bisschen einmal so auf den... Ähm, so ein bisschen auch hören muss, dass irgendwie alles gut ist. Oder dass ich dann... Also dass du brauchst auch schon mal so ein Ohr, äh, um, um dich mal so ein bisschen auszutauschen. Ähm, du bist jemand aber der einen unglaublich bekräftigen kann in dem, was er tut. Du bist dir um kein, um kein Kompliment zu schade und äh, hast bist auch so so schon so ein Visionär irgendwie und du siehst und, und blickst weiter und ähm, gibst einem da auch voll die Sicherheit, Sachen zu machen und bist einfach auch, würde ich sagen, ein sehr positiver Mensch und weißt aber trotzdem, was du willst. So? Sowas?
0: Das ist aber sehr positiv. Das ist ja äh, fast ausschließlich Also ist ja richtig ähm, nett. Danke.
1: Ja, ich glaube, wir haben aber auch so. ein ganz gutes Verhältnis, muss man sagen. Äh. Ich glaube, es, es hängt immer ein bisschen davon ab. Ich wüsste jetzt nicht, wie es, also wir haben schon mal zusammengearbeitet, ne? aber es ist immer unterschiedlich und in, in welcher Lebenssituation bist du, in welcher bin ich und welche Position. Und ich glaube, wir haben da einfach, glaube ich, eine ganz gute Ebene gefunden, auch uns auszutauschen. Und ich schätze dich auch super. Also so als bisschen so eine Art Mentor, muss ich sagen.
0: Ach, bitte. Jetzt.
1: Ja, nee, wirklich. Ich. Paul, du weißt, also da gab es Situationen, hättest du mich da nicht mal zur Seite gezogen oder so, hätte ich, glaube ich, viele Sachen anders eingeschätzt und du hast mich super krass darin bekräftigt, viel selbstbewusster an Sachen ranzugehen. Also du. Hast einen großen, großen Teil dazu beigetragen, dass ich da viel mehr an mich geglaubt habe. Und ich bin eigentlich eine selbstbewusste Person, aber nicht, wenn es so um so Business-Sachen geht, weißt du? Und ja. da, deine Worte zu dem Zeitpunkt und sowas, das war, das, das habe ich voll gebraucht. Und das hast du ja auch gesehen, ne? Also.
0: War ja auch richtig. Also, der Erfolg gibt mhm. dir ja recht, wenn man das mal so sagen darf. Also, dass du da ja, nicht dran geglaubt aber. hast, verstehe ich nicht. Aber, ähm, äh, ja umso besser, dass ich es zumindest gesagt habe. Das ist das Einzige, okay. was ich, also ich versuche ja tatsächlich einfach immer meine ungefragte Meinung geben, <lacht> auch mal. manchmal, weißt du, also so mm. äh, solange es positiv ist und solange es bekräftigend ist in dem, was man so selbst tut, finde ich, ähm, kann man das schon machen und ich ich habe ja das Gleiche, also für mich sind auch, ich hatte echt also wirklich, wirklich, wirklich einen, der äh, also ich war Dienstag, Montagabend vom OMR hat Tarek Müller, den wir beide sehr gut kennen und beide <lacht> ja schon auch was zu verdanken haben in unserem mhm, Leben. Ähm, auf jeden Fall. Der hat so ein Essen gemacht und hat eingeladen. Und dann äh, war das, es war halt so ein Entrepreneurial, C-Level, was auch immer, und jeder hat irgendwie von Lea Sophie Kramer über dem CEO von Flaconi über, also nur so absolute High Player. Und ähm, das war total nett und war cool und war alles gut, was mich aber da schon echt also ich, ich war ein bisschen dann doch überrascht, dass da jeder wusste, was ich so mache. Und das war mhm. anders. Vor drei Jahren war das halt nicht so. Da waren genau auf dem Level waren die alle so und was machst du so? Und dann mhm. musste ich vielleicht was erklären und dann haben sie vielleicht irgendwo mal ein Foto gesehen oder so. Jetzt weiß da fast jeder, was passiert. Das hat sich verändert. Das ist in den letzten mhm. vier Jahren passiert irgendwie. Und dann war Tarek irgendwann so links außen an der Bar und saß da allein, hat mir irgendwann gerade geschrieben, bla, und dann habe ich mich dazu gesetzt und dann habe ich, keine Ahnung, 20, 25 Minuten mit dem allein geredet über so, wo ist denn das jetzt alles und bla und also, und wie, wie geht's so und bla. Und der ist ja tatsächlich dann auch ehrlich interessiert an einem. Und, mhm. ähm, und hat da so, und da habe ich so also, ich habe ihm dann so gesagt: Naja, ich habe mich irgendwie jetzt wieder gefangen. So, so es ist eigentlich alles mhm. ganz cool. So, ich hatte ja schon irgendwie Downs letztes Jahr und weiß nicht so richtig, wie das alles weitergeht. Und und ich nehme das so wahr, wenn das so grafisch ist, dass ich jetzt schon, also dass diese Kurve, die Paul-Kurve, mal runtergegangen ist, ich es aber irgendwie hingekriegt habe die jetzt wieder zu stabilisieren und dass die jetzt wieder gerade ist. Und und dass, dass so nach den ganzen Hypes der letzten sieben Jahre ich jetzt wieder das Gefühl habe, ähm, es ging zwar bergab, aber es, äh, ich habe es irgendwie aufgefangen gekriegt und mir macht das Podcasten total Spaß, so wie es neu ist mit mit anderen Gästen. Mir macht Paris total Spaß und wir machen die Kooperationen total Spaß, wo sie sind und so. Und irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich davon auch meinen Lebensunterhalt ähm, äh, ja, verdienen kann, wo ich auch ja schon auch Angst hatte. Kann ich in Amerika wohnen bleiben? Kann ich meine Familie mhm. Weiter ernähren ähm, zu dem, wo das ist. Und er war, und der hat dann so als Antwort gesagt, hä, bist du komplett bescheuert? In, und, und hat so ganz offen und ehrlich gesagt, noch nie warst du größer als jetzt. Und mhm. war immer so, wenn es einen Zenit gab, dann ist er heute. Und war mhm. so, dass, und, und das war mir überhaupt nicht klar, dass immerhin so Jörn Vitarek da wirklich sagt, guck mal, du bist. Du, bist, du, du machst die größten Kooperationen von Weight Watchers über IWC, über mhm. ähm, Schwalbe Reifen, aber auch American Express. Also weißt du, so, so das sind ja alles mhm. nicht kleine Sachen so und, und Paris läuft, der kennt die Paris-Zahlen in- und auswendig. Ähm, das <lacht> findet er dann schon auch immer faszinierend und so und, äh, und, und hat so aus vollem Herzen mir so 15 Minuten, also das hätte ich gerne aufgenommen und wieder abgespielt, aber also ich, ich, ich bin dann von da nach Hause gegangen und, und war richtig krass selig, weil diese ja. Draufsicht auf die Dinge mir nicht klar war. Also 0,0. Ich mhm. natürlich egomäßig irgendwie nach dem ich das Plus 1 von, von Joko irgendwie war, ähm, nicht wusste, wie ich damit um, also wie, wie das weitergeht und dass, dass, dass ich auch was wert bin, so blöd wie es klingt. Weißt, ähm, Nein, ich auch mal so voll, ja. deutlich zu führen, hat mir krass gut getan. Dementsprechend kann ich total nachvollziehen, wenn du jetzt gerade sagst, dass das, also das waren nur 20 Minuten mit Tarek, whatever, aber von denen habe ich eine Woche lang gezerrt. Ne? Also so, so ich habe da mhm. so oft wieder dran gedacht, habe sie ihm auch ein paar Mal geschrieben und so, und, und war so, das äh, vergisst man halt. Die positive Draussicht von draußen vergisst man. Und 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 deswegen sind natürlich, also für mich sind sind solche Komplimente ganz großartig und sind auch, und das muss ich schon auch sagen, und das ist leider ein bisschen stumpf geworden, weil so viele, also beim OMR sind ja auch wirklich krass viele Leute dabei, die, da war ein Fotograf, der sagt, nur wegen dir habe ich mich getraut, das zu machen, und ich kann jetzt davon leben. Da waren, also weißt du, das ist ja wirklich. Mhm. Ein unfassbares Gut, dass es gegebenenfalls Leute gibt, die ich nur ein ganz klein bisschen vielleicht durch irgendwas beeinflusst habe und die dadurch jetzt ein bisschen glücklicher sind. Nicht wegen mir, aber zumindest, dass ich ein bisschen hingeschubst habe, ein bisschen äh, beeinflusst habe, ist, 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 ist eine große Gabe, finde ich. Also, also äh, und, und dafür bin ich sehr, sehr dankbar. Und das ist äh, tatsächlich dann auch geil an den äh, äh, Hamburger Tagen oder an den deutschen Tagen gewesen, dass ich da so äh, viele. Kleine Momente hatte, wo ich dachte, so, okay, krass. Das ist tatsächlich so, dass, dass ich da jetzt jede Woche eine Stunde in einem Mikro schwalle und irgend, irgendwas erzähle und so ist und, und ja nie so richtig weiß, was das mit der Gegenseite macht. Aber dass das gegebenenfalls tatsächlich da ist und das, ja, wie gesagt, ich komme zurück zu Tarek, das macht mich natürlich stolz. Das ist der ist mit Sicherheit der Voll. erfolgreichste Typ, den ich kenne. Also weißt du, so den ich wirklich na gut, Toto und, oder Tarek. Beide einfach <lacht> krass erfolgreiche Menschen. Und dass die sowas sagen und Toto sagt ja was ähnliches, wenn ich ihn treffe. Also es ist tatsächlich äh, geil.
1: Voll. Und sie haben ja auch, sie haben ja auch recht damit, ne? Also, und das ist, glaube ich, auch etwas, was bei dir, ähm, was so komisch also was was man vielleicht nicht auf den ersten Blick halt so so sehen würde oder sowas, weil du, glaube ich, schon relativ selbstbewusst durchs Leben gehst. Du brauchst sowas sowas, aber Total. auf der anderen Seite machst du dich selber mental auch, also machst du es dir selber auch echt schwer und es müsstest du gar nicht. Und mich würde eigentlich mal interessieren, was deine Messwerte sind. Also Und das meinte ich jetzt nicht von Zahlen, sondern was sind die Momente, wo du wirklich... Ja, wo, wo es dann bei dir am meisten Zweifel. Also, ist es dann wirklich so etwas, wie das, dass das dann nicht mehr mit Joko ist? Oder, weißt du so? Und dass man einfach sagt so, ey, scheiß drauf. Es ist, das kommt und geht so ein bisschen. Ne? Also, das ist ja auch der, der Flow des Lebens. Und ich glaube, das ist auch super wichtig, dass man, dass das auch okay sein muss und einfach auch seine eigenen Messwerte bisschen anders setzen muss, weil es verändert sich einfach. Und genauso wie, wie Tarek das jetzt auch gesagt hat, du machst die also machst einfach coole Kooperationen und ausgewählte Sachen und das ist einfach gut, weißt du. Und man muss nicht immer die ganze Zeit irgendwo sein, sondern es ist auch gut, wenn man das einfach punktuell setzt, so ein bisschen.
0: Glaube ich auch, ja. ja. Aber also, da habe ich, glaube ich, einen ganz guten Flow jetzt gefunden. Also so, weißt du, so hat halt ein bisschen gerumpelt, mhm. habe ja auch... Januar, Februar genug Schwachsinn gemacht zwischendrin, also so, weißt du, so an, da habe ich Sachen ausprobiert und habe mhm. auch äh, das, ist das Einzige, was ich mir versuche äh, mich zu pushen ist, ist, Sachen einfach auszuprobieren, nicht sofort Nein zu sagen, weißt du? Und mhm. darüber lerne ich dann halt sehr deutlich, was ich nicht kann. Das habe ich deutlich gelernt. Mhm. Also zum Beispiel bin ich ein ganz schlechter <lacht> Influencer. Ähm, also so ein One-Off für eine Sache kriege ich einfach nicht hin, kriege ich nicht sauber? Kriege nicht gut hin für mich, kriege ich auch nicht gut hin für die andere Seite. Da, sind, da ist niemand zufrieden, sowohl meine Community als auch ich, als auch der Kunde. Also alle sind unzufrieden und äh, kriegen nicht das, was sie, und das ist, war einfach ganz, ganz schlimm. Und natürlich mhm. ist es schon auch so, dass es das dann am Ego kratzt, weil man halt davor, ich ja schon denke, okay, das kriege ich irgendwie hin. Und ähm, das kriege ich dann halt nicht hin. Und da, da muss ich deutlich spüren, und so toll es ist, dass ich es wenigstens ausprobiere, so hart ist es natürlich auch klar zu erkennen, dass man da nicht gut drin ist. Und, ähm, und Punkt. Und das, das ist, das sind dann schon immer Niederlagen natürlich, weil ich hätte es gern anders gehabt. Ich hätte gern gehabt und das muss ich, also weil wir jetzt schon wieder, immer wieder über Joko reden, das war einfach eine ganz, ganz harte Niederlage, weil ich das gerne anders mhm. gehabt hätte. so Und ähm, uns nicht geschafft habe, das herzustellen, dass es das so ist. Und das ist halt manchmal so und das ist ja auch cool und, und äh, daraus lernt man ja auch, also weißt du, langfristig sind alle Sachen gut, mhm. mir macht das jetzt äh, tatsächlich teilweise mehr Spaß, als es letztes Jahr teilweise gemacht hat. Also weißt du so, es ist immer sehr viel herausfordernd. Ich habe jetzt schon wieder eine Stunde großartigen Spaß mit dir. also so, Ich finde es voll <lacht> ja, geil, ja. mit dir hier aufzunehmen und, und freue mich total, wie auch mal zu transportieren und, und vielleicht zu zeigen, wie eloquent du bist und wie cool du bist, weil, weil in, in einer Stunde Gespräch meine äh, Liebe zu dir äh, ja irgendwie dann transportiert <lacht> werden kann zumindest das was ich halt an dir cool finde äh, transportiert mm. wird und ähm, das das kriegt Flo nicht in falschen Hals ne Flo es ist eine äh, nein ach muss ich nicht richtig ähm, die äh, und das ist tatsächlich viel, viel wert, finde ich. Und das ist für mich, deswegen bin ich an einem guten Punkt und deswegen bin ich gerade glücklich und natürlich bin ich, also und und du hast jetzt nach den Negativen gefragt, aber das Positive ist das, keine Ahnung, wir haben letzte Woche ein Foto von Walter Ribottas gemacht, was ich dann sofort verkauft habe, was was ein Foto ist, was was er eher nackt in einem, in einem Bach, das ist schon wieder komplett... Uh, Paul, 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 weißt du? Ja, das ist ein Paul ding das, das habe ich gesehen. Und, ja, das ist geil. Und das hat 50.000 Euro Charity, die wir dann gespendet haben, weißt du, erwirtschaftet, was ich krass ja. finde innerhalb von 24 Stunden. Und ist so, dass fucking Lewis Hamilton in TV-Pen gefragt wird, ob er das Foto gekauft hätte und er sagt, ah, ich wusste nicht, dass es zu verkaufen ist, aber ich würde es mir sofort kaufen. Es ist das beste Foto, was ich je gesehen habe. Und ich denke, da bin ich stolz. Ja. Also da denke ich mir, ja. okay, krass. Weil das gäbe es nicht, wenn ich nicht dabei gewesen wäre weißt du? Hm, und toll. ganz viele Sachen, wo ich beteiligt bin, die gibt es ja genauso, also die Autos fahren schon auch im Kreis, wenn ich da nicht dabei bin, <lacht> zum Beispiel. <lacht> ähm, aber so ein paar Sachen äh, gelingen mir ja dann, die die wirklich nur da sind, weil ich dabei bin und das macht mich dann natürlich stolz und das ist dann auch, auch cool. Und ey, außen ist es natürlich so und das darfst du ja auch nicht vergessen, ihr, ihr wart ja leider immer noch nicht da, aber die, die, äh, ich habe da ja auch nach wie vor meine Insel, ne? also so dieses ganze Familienleben von mir, was ich nicht zeige und was ich nicht transportiere und äh, wo, mhm. wo ich aber so glücklich bin wie nirgendwo sonst. Ich habe drei gesunde Kinder, eine tolle Frau und ähm, habe ein sensationelles Leben im Privaten hier und ähm, mhm. das ist schon krass, was das auch äh, für mich so, also den eigenen Bereich zu haben der ist für mich echt wichtig und für meine Mental Health sozusagen. Äh, das, das ist krass, wie, wie gut das mir tut, dass ich da weder drüber, also so nichts poste, nichts ja. mache, nichts transportiere, sondern das ist so mein eigener Bereich und da mhm. bin ich und das ist nach wie vor sehr, sehr schön.
1: Dann versuch ja. das doch ein bisschen, so wie du dich fühlst in deiner so Family Space, auch ein bisschen in diesem Business Aspekt. Weil du bist ja. so hart mit dir. Ich merke das so krass. Du bist so hart mit dir und du versuchst, dir immer wieder so selber noch mal vorzusagen, was du alles geschafft hast, wo man einfach sagt, ja, Paul, das ist Hammer. So, weißt du was? Ich meine, du willst immer noch weiter sicher gehen, dass das, glaube ich, wirklich gut, also das ist, ich ich meine, du brauchst gar nicht so hart mit dir zu sein irgendwie. Ja. Also es kann auch sein, dass ich falsch liege, aber ähm, ja, du hast, du musst dich nicht an sowas aufhängen. Weißt du, was ich meine? Das, das auch jetzt egal, wie die Podcasts und das in nächster Zeit oder was. Wie Es ist scheißegal. Ist alles scheißegal, weißt du? Und du kommst nach Hause und ist alles gut. Und deswegen ähm, mach einfach Tut. Tarek und Toto und, 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 und alle und, und ich. Das ist alles, äh, alles super safe auch bei dir und ähm, super gut. Und genau, häng dich nicht an irgendwelchen Sachen auf, will ich einfach damit sagen.
0: Wird gemacht. Braucht ihr noch einen Kameramann bei... Bei, darf ich da ein bisschen rum? Darf ich einen Tag ans Set da kommen? Muss ich David anfragen bei Wrong Staffel 2? Da würde ich gerne oh einen Gott, Tag dabei sein. Schreib
1: ihm sofort ja, bitte. Ja. Also, ich kann auch gerne, aber nee, schreib ihm mal da direkt. Also ja. 100 Prozent, du bist Paul.
0: Ja, ich komme vorbei.
1: Wir sind in Hamburg. <lacht>
0: Sehr gut. Schön. Und dann schlafe ich in der Superbude, dann ist alles gut. Wir und müssen dann, langsam… Genau.
1: Ja, sorry. Ich, will, ich sag nichts mehr. Ich sag nichts mehr.
0: Wir müssen zum Schluss kommen. Ähm, ja. Wann kommt eure neue Folge raus? Wann kommt 2020er immer raus? Großartiger Podcast von Flo und Melissa.
1: Donnerstag, 6 Uhr. Folge haben wir heute Morgen aufgenommen und ja, wird wie immer sehr, sehr cool.
0: Worum geht's diese Woche? na naja, um
1: mein Junggesellenabschied natürlich ja. ähm, dass mich das sehr, ja ja auch aber auch sehr stressig was mit ich bin sehr verunsichert was Freundschaften teilweise angeht das ist ganz witzig also habe so dieses da kommt niemand da, äh, die haben abgesagt also sowas ganz komisch dann, also darum geht's und dann äh, auch Hörerthema tatsächlich um ein Mädchen äh, die gesagt hat, dass sie nicht wüsste, mit wem sie ihren JGA feiern würde. Sie hätte nur eine Person und da reden wir so ein bisschen drüber. Also es ist eine, ist eine schöne Folge auf jeden Fall.
0: Ich werde es mir anhören äh, jeden Donnerstag auf allen Podcasts. 6 Uhr. Genau. Vielen, vielen Dank, liebe Melissa, dass du hier ins self gegangen bist. Danke dir, Herr Paul. Einen, einen schönen Tag wünsche ich dir.
1: Wünsche Bis ich bald. dir auch. Danke für die Einladung. Mach's gut.
0: Tschüss, tschüss.